0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. April 2023 mit Verpackungen Den Pentagon-Leaks Tüten Belarus. Houston. Georgien. Strom. Macron und Lula. Ch Chinesen. Erneuerbaren Energien.
2: Franzosen.
1: Einer guten Nachricht.
2: Dem Börsenticker.
1: Einem Limerick der Woche.
2: Und Katrin Rönecke.
1: Und Holger Klein. Mhm. Ja, fange ich mal an mit diesem Leak aus dem Pentagon, weil mit dem habe ich ja letzte Woche nicht aufgehört, aber da war ja schon so ein bisschen was äh, bekannt. <lacht>
2: das ich musste gerade so lachen, weil das war so diese Woche, irgendwie jeden Tag dachte ich, oh, das ist ein spannendes Thema für die Wochendämmerung, tu mal auf die Liste. Und dann so jeden Tag irgendwie, ah, noch ein spannender Nebenaspekt, noch ein Link dazu, noch ein Link dazu, noch ein Link dazu. Und gestern Abend dann, äh, ja, wir haben den Typen erwischt, ist ein Schwachsinniger, der äh, geltungssüchtig ist und ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Und ich habe gedacht, hoffentlich erzählt Katrin das heute. Ja natürlich,
1: wenn ich das letzte Woche schon angefangen habe, muss ich es ah, jetzt fertig machen. Das ich, war so klar. Ich, hab's,
2: ich bin so froh, dass ich da nicht mich reinarbeiten musste.
1: Naja, also ich fasse zusammen. Es gab ein Leak ja. und zwar im Pentagon. Ähm, das sind geheime Dokumente irgendwie im Internet aufgetaucht. <lacht> Da sind Sachen drin über die Einschätzung der US-Militärszulage in der Ukraine. Und das ist wohl auch an mehreren Orten im Internet aufgetaucht, aber vor allem in irgendwelchen Telegram-Kanälen. Wie du gerade schon gesagt hast, gestern wurde dann der Täter, und es sieht ziemlich danach aus, dass also es jetzt keine Zweifel daran gibt, ob er das wirklich war oder nicht, ähm, der wurde festgenommen. Und das ist so ein 21-jähriger IT-Spezialist, der an so einer Militärbasis arbeitet, aus Massachusetts kommt und für das US-Militär irgendwie zu so digitale Netzwerke irgendwie verantwortet hat. Was er da genau gemacht hat, habe ich nicht, mich nicht weiter mit beschäftigt, aber es ist so ein IT-Typi halt. Mhm. Und er hatte offenbar dabei so viel Verantwortung, dass er die entsprechende Clearance, also Freigabe für auch geheime Dokumente erhalten hat. Und gleichzeitig ähm, ist er aber auch, und das berichten halt Chatkumpels aus Discord-Chats, das ist diese ne, Chat-Software, ja. die junge Leute sehr viel nutzen, ähm, die sich bei der Washington Post gemeldet hatten und wahrscheinlich auch einen großen Anteil, sag ich jetzt einfach, daran hatten, dass er überhaupt identifiziert werden konnte, dass der Typ auch ein, Achtung, Anführungszeichen, waffennah, ein Rassist, ein Verschwörungsanhänger und so weiter, weil der eben glaubte, ja, die US-Regierung sei schlecht für das Land, würde im Untergrund irgendwie gegen die Bevölkerung arbeiten. Also so ein richtig typischer, also ich würde fast sagen, so ein richtig typischer Trump-Anhänger eigentlich. Ist halt auch 21, wahrscheinlich nicht sonderlich helle, außer dass er gut in IT-Sachen ist, keine Ahnung, das sind jetzt Interpretationen von mir. Naja, und dieser Discord-Channel, in dem er das ursprünglich alles geteilt hat, das war halt so, so eine Art Familie für ihn oder so ein Diskursraum, wo sich Gleichgesinnte getroffen haben. Also ich schätze, die haben alle so gedacht wie er. Und dann hat er eben irgendwann angefangen dort... Erst Abschriften von Dokumenten, zu denen er Zugang hatte und irgendwann, weil es leichter war, Fotos dieser geheimen Dokumente zu teilen. Unter der Prämisse aber, das bleibt hier in diesem Kanal. Das wird nicht nach außen gegeben. Wir sind eine Verschworen-Gemeinschaft und das hat nicht geklappt. So, Also irgendeiner hat es wohl dann in einem anderen Kanal noch geteilt. Dann hat er auch richtig Schiss bekommen. Hat aufgehört, hat nichts mehr gepostet, hatte Schiss, dass es irgendwie ganz schlimm für ihn endet und so. Ist ja jetzt auch gestern festgenommen worden. Und deswegen sind die letzten Dokumente auch Stand irgendwann im März. Also das ist jetzt nichts okay. Aktuelles. Ne? Mm. So, und das muss man, glaube ich, auch wissen, weil... Ähm, Viele, also der Tagesspiegel zum Beispiel heute ganz frisch so, dass ähm, die geheimen Dokumente zeigen würden, Zitat, äh, die Luftverteidigung der Ukraine drohe bald der Zusammenbruch. so Und äh, es gibt auch noch viele andere Medien, die New York Times, der ähm, Guardian, die das aufgegriffen haben und immer wieder auch aufgegriffen haben, auch in der BBC, im Ukrainecast war es, dass aus diesen Dokumenten hervorgehen würde dass es der Ukraine insbesondere in Bezug auf die Luftverteidigung nicht gerade gut geht. So, Denen geht die Munition aus ähm, und dass die eigentlich nicht mehr wissen, wie sie dann vielleicht irgendwann, ja, falls es mehr Angriffe Russlands geben sollte, wie sie sich verteidigen sollen und dass sie im Grunde viel Munition verschießen wegen dieser blöden iranischen Drohnen, die ja auch ständig dahin kommen. Das ist so ein bisschen die Geschichte und jetzt, könnte man denken, es ist vielleicht auch gar nicht so dramatisch, weil es ist ja schon alt. Und äh, Joe Biden, der gerade in Irland unterwegs ist und sich äh, und seine irischen Wurzeln feiert, was ich auch irgendwie, irgendwie nett finde, mhm. hat gesagt, es macht ihm alles keine großen Sorgen. Also er spielt es irgendwie runter. Aber ich weiß nicht. Also der Guardian zum Beispiel sagt, ihm liegen 50 Seiten vor. Mhm. Äh, die New York Times spricht von 300 Seiten. Und das finde ich schon alles irgendwie... Es so unübersichtlich. Nicht auch, mehr so oder? klein. ne Also es ist dann irgendwie schon so ein bisschen mehr, als er irgendein so kleiner Deppi hat äh, da irgendwie halt. Sachen geteilt. Und wahrscheinlich auch schon seit Monaten mhm. geheime Dokumente geteilt in diesem Discord-Channel, bevor es dann eben irgendwie rausgekommen ist von dort. Was wir wirklich wissen, und das hast du auch gerade schon gesagt, es ist unübersichtlich, wir wissen nicht, was wir wissen. Also ich fand auch einen ganz guten Einwurf von dem Ukraine-die-Lage-Podcast, da ist dieser Militärexperte Mölling, der immer wieder so ein bisschen seine Einschätzung gibt und der hat gesagt, naja, wäre ich der US-Geheimdienst und da kommt jetzt so ein Leak raus, ich glaube, was ich als erstes machen würde, wäre viel mehr Dokumente noch äh, irgendwie ins Internet rumstreuen. Die so ähnlich aussehen, aber die gefaked sind und die alle auf eine falsche Fährte führen, um einfach Verwirrung zu stiften.
2: Ist halt auch die Frage, wie viele von sagen wir mal, es sind 300. Ja, wie viele davon sind echt? Hat, ja. hat dieser, ne, dieser Wichtigtour vielleicht nur 10 veröffentlicht und irgendeine Agency hat das gesehen und gedacht, oh, <lacht> da, da, machen wir, da machen wir einen dickeren Schneeball draus oder irgendwie sowas? Ist nicht, ja. Die Ukraine
1: jedenfalls ist nicht sehr begeistert. Weil eben jetzt auch überall davon geredet wird, dass sie sich nicht mehr verteidigen kann. Ja. Also, in der, also was die Luftverteidigung angeht. Das ist natürlich total scheiße äh, in der jetzigen Situation. Einerseits.
2: Andererseits ist es natürlich ein guter Anlass zu sagen, ergebt mal Flugzeuge. Ihr seht doch hier, wir, wir stehen kurz davor. Äh, ne?
1: Das habe ich auch gedacht. Und das, <lacht> das habe ich gedacht. Ja. Aber man würde doch eigentlich auch davon ausgehen, dass die westlichen Unterstützer alle längst im Bilde waren, bevor es diese Leaks gab.
2: Oder... Also ich mein, oder, ja, ja eben, das ist halt alles sehr, sehr, also die Taz ähm, von heute, also von, von heute oder von gestern, siehst du? Nee, ich glaube von gestern war es. Die hat ein Interview ähm, mit John Kiriakou gemacht. Er war lange Jahre bei der CIA, ähm, ist äh, Whistleblower geworden und zwar ist das der Typ, der das Waterboarding der bei der CIA ja. aufgedeckt hat damals und ist jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, ist, keine Ahnung, was der macht, Sicherheitsberater oder was auch immer diese Leute dann so machen, nachdem sie aus dem Knast kommen. Und der sagt halt auch so, nee, nee hör auf, das ist alles irgendwie, das ist absolut, das ist weitgehend wertlos, was da passiert ja. ähm, und äh, höchstwahrscheinlich auch Desinformation, weil, und das finde ich eigentlich auch den, den interessantesten Punkt, da muss ich auch am stärksten lachen, irgendwann im Laufe der Woche. Als sie, irgendwo stand, ja, also die, die USA, also die US-Geheimdienste hätten das russische Militär praktisch komplett durchdrungen und infiltriert. Hm. Da habe ich mir dann überlegt, was da jetzt wahrscheinlich für eine nackte Panik bei denen ausbricht. Und also, ja, es, es sieht halt echt so aus, als, also, ja, es sieht halt nach allem aus. Das ist das Interessante.
1: Ja, und ich meine, ich mein, die Geschichte ist eigentlich, ein 21-Jähriger gibt in der Discord-Gruppe an. So, genau. Die, da geht alles los. Genau. Und dann äh, wird aber so ein riesiges, so, so ein riesiges, krasses International so alles in völlig im Aufruhr. Ähm, ja, mal sehen. So.
2: Interessant fand ich auch, das ähm, war ein, ein Tut. Also äh, im Fediverse äh, habe ich eine Nachricht gelesen. Ähm, und zwar eine These äh, aus einem ähm, Open Source Intelligence äh, Twitter Space irgendwie. Und zwar, der Typ arbeitet in der IT. Ja. Wahrscheinlich ist es eher einer, der Kabel stecken durfte. Ja, und zwar an einem Ort, an dem Informationen zusammengetragen werden. Also er ist wahrscheinlich gar nicht so, eine, so, 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 so ein Geheimnisträger gewesen. Mhm. Und in diesen Bereichen gibt es halt sehr sichere Bereiche. So, da, wird, da wird mit Papier gearbeitet, das wird auch ausgedruckt. Und nach Bearbeitung würde das Papier dann in sogenannte Burnbacks gepackt. Also ne, sofort in den Ofen werfen, also nicht, nicht aufmachen und sofort verbrennen. Ja. Und die These wäre, wer sammelt eigentlich diese Burnbacks ein und legt sie in den Ofen? <lacht> Okay. Das heißt, eventuell ist das nicht nur ein 21-jähriger Angeber, sondern der Hausmeister vom Pentagon.
1: So also klang es jetzt in dem <lacht> letzten Artikel, den ich dazu gelesen habe, nicht, aber wer okay. weiß. Vielleicht wissen wir dazu ja auch nächste Woche schon wieder ein bisschen
2: mehr. Ja, das ist halt das Tragische. Das, das ist so, so eine, die ist derart sich am Entwickeln diese Geschichte. Das ist praktisch nicht, nicht abbildbar. Ne? Ja. Ja, so ein bisschen wie was mit Twitter passiert, kannst halt auch, ja, weiß ja. Mehr, was los ist. Ne?
1: <lacht> ja, und dann vielleicht ein kurzer Blick nach Belarus. Da war Präsident Alexander Lukaschenko diese Woche kurz zu hören, der den russischen Verteidigungsminister Scheugu äh, wissen ließ, dass äh, Belarus übrigens erwartet, dass Russland auch Belarus im Zweifel so verteidigen wird, als wäre es ein Teil Russlands.
2: Ja, klar. Und <lacht>
1: Also der das ist du lachst und das vielleicht kurz erklären, warum es witzig ist, weil ja. wir wissen halt, dass es nicht so viel Sinn ergibt, sich auf Russland zu verlassen. Das ist das eine, das Sag andere, Deutschland,
2: falls ihr da Zweifel haben solltet.
1: Oder Armenien.
2: Oder Armenien.
1: Das andere, warum es witzig ist, ist, dass Shoigu's Antwort nicht in den Medien zu finden ist. Und ich meine, die waren da ja zusammen, also die der die Aha. saßen da ja zusammen und das hat aber nicht, das gibt keine Antwort. Also zumindest nicht in den Medien. Das finde ich auch ganz witzig. Mal gucken, was daraus wird. Weil ja, also Belarus kriegt Schiss, ne? seit Russland da seine Atomwaffen teilweise hinlagert und so Belarus mit benutzt als militärische, äh, militärischer Startpunkt für den Krieg in der Ukraine. Ähm, die kriegen halt einfach Schiss dass sie da vielleicht ins Visier geraten könnten, falls das Ganze noch weiter eskaliert. Und deswegen ja, diese Bitte. Da hat er sich ganz schön was eingebrockt, der Lukaschenko. Aber da ist er selber schuld. Und dann vielleicht noch ein kurzer Blick, wenn wir gerade in Osteuropa sind, nach Georgien. Und da gab es nämlich am Wochenende wieder Proteste in der Hauptstadt Tiflis. Tausende Menschen waren vor dem Regierungsgebäude und haben unter dem Motto Zusammen in Europa mit georgischen, mit ukrainischen und aber auch europäischen Flaggen gegen die Regierungspartei mit dem wunderschönen Namen Georgischer Traum protestiert. Die hatten ja vor ein paar Wochen schon mal ganz heftig protestiert. Also so diese ikonischen Bilder mit den Wasserwerfern und der Frau, die wacker die EU-Flagge hochhält, obwohl sie von den Wasserwerfern geworfen wird. Entschuldigung. Und da ging es ja um ein, ein Gesetz gegen sogenannte ausländische Agenten, was so nach russischem Vorbild äh, verabschiedet werden sollte und das Gesetz wurde zurückgezogen, also da den kleinen Erfolg hatten sie schon, das reicht denen aber nicht, weil Georgien leider gerade wirklich alles oder viel dafür tut, einfach nicht in die EU aufgenommen werden zu können. Also es gibt ja einfach bestimmte Voraussetzungen aufgenommen zu werden und wenn du deine politischen Gegner zum Beispiel unterdrückst, dann sieht es schlecht aus. Und in Georgien sitzt halt der ehemalige Präsident Saakashvili, der sitzt im Gefängnis. Internationale BeobachterInnen und auch so Menschenrechtsorganisationen, Amnesty und so weiter sagen, der ist ein politischer Gefangener und wenn du politische Gefangene ins Gefängnis sperrst, kommst du nicht in die EU. Das ist halt so. Und auch die Pressefreiheit ist im Land wohl ein Problem. Mhm. Sie sind zwar noch in den Top 100 der Länder der Pressefreiheit bei Reporter ohne Grenzen, aber ähm, Reporter ohne Grenzen sagt auch, also seit 2020, eigentlich seit dieser Partei äh, Georgischer Traum an die Macht gekommen ist, wird das Land eigentlich ja, ganz schön durchgeschüttet und umgebaut mhm. auch. Und das ist halt auch eine eher Russlandtreue Partei, die da gerade an der Macht ist. Und das ist auch was, was die was den Protestierenden so viel Angst macht. Also die haben einfach Angst, dass sie von Russland jetzt auch noch übernommen werden. Zurecht, ich meine, Georgien 2008, das sitzt denen halt auch wirklich noch im, im Nacken und äh, wollen jetzt eben dafür sorgen dass der Beitritt der EU klappt und dafür geht die Zivilbevölkerung weiterhin auf die Straße und das zeigen ja auch Umfragen, dass die Mehrheit der Georgier will auch in die EU. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine kleine Minderheit protestiert und dass diese Regierungspartei die Mehrheit repräsentieren würde, das ist nicht der Fall.
2: Ich habe ein ganz anderes Thema dabei. hier. Okay, pass auf. Wenn du eine standardisierte Plastikdose nimmst, um irgendwas einzufrieren oder in den Kühlschrank Reste zu packen, wie nennst du das, was du dann machst?
1: Ich ähm, friere es ein.
2: Du nennst das nicht eintuppern?
1: Nee, das Wort das benutze ich tatsächlich nicht. Nee.
2: Ach Gott. Also, ich, ich nenne das eintuppern und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die das eintuppern nennen. Mhm. Und was daher kommt, dass vor knapp 80 Jahren die Firma Tupperware oder auf Deutsch Tupperware, äh, gegründet worden ist ähm, und äh, eigentlich erst diese diese Dosen verkauft hatten und äh, dann aber nach ein oder zwei Jahren, die sie am Markt waren, sich entschieden hatten, ähm, nee, wir machen das anders, wir verkaufen das im Direktvertrieb, ne? Tupper Party, kennst du dann ja wahrscheinlich auch nicht. Habe ich noch keine erlebt tatsächlich. Ach, ich habe ja mal, ich weiß äh, ob ich das mal erzählt habe, ich habe ja mal äh, den einzigen Tupper Berater kennengelernt. Also du Berater. Genau, so, oder, oder wie das, so heißt
1: was das wie so ein Avon-Berater?
2: Ja, 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 genau. Ah, ja. Also es gab, es gab halt, es gibt halt so, äh, das, das, das sind halt nur Frauen und die hatten auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so war, in den USA haben die ein Corporate Design, also Frauen in bestimmter Kleidung. Uh -huh. äh, du machst dann halt so, ne, du lädst halt Freundinnen ein, also andere Hausfrauen weil jemand anders hat ja tagsüber keine Zeit. <lacht> und und dann kommt halt so diese Tupper-Beraterin, oder wie sie heißt, vorbei und ähm, zeigt halt alles und führt halt alles vor und sowas. Und das machen halt immer Frauen. Und ich habe mal einen kennengelernten Typen, den einzigen Typen, der das macht, und habe versucht, den für eine Radiosendung zu gewinnen, vor 20 Jahren oder so war das. Ähm, dem haben sie es aber verboten. <lacht> das fand ich total schade. Sonst hätte ich mit dem eine Tupper-Party im Radio gemacht. Hm. Naja gut, jedenfalls stehen die kurz vor der Pleite. Tupper steht kurz vor der Pleite. Mhm. Weil Tupper-Partys, das ist was für Mutter, ja, aber für unsere Generation und unsere Kinder ist so direkt Vertrieb vielleicht nicht mehr unbedingt das Ding, wo man sich Gefrierdosen holen wollen würde. Jetzt haben sie es in den USA im letzten Jahr in den Einzelhandel gebracht. Ähm, sieht aber so aus, als wäre das zu spät. Ach, das war also, überhaupt nicht im Einzelhandel bisher? Nee, das hast du im Einzelhandel nicht gekriegt. Also du konntest das so? ich, Nein, also ich rede jetzt auch. explizit von den USA. Von den du, US konntest es, du konntest es hier bestellen, das weiß ich. Mit ja. den USA hast du es im Einzelhandel anscheinend nicht gekriegt. Ja.
1: Also ich weiß aber, dass mein Supermarkt, der macht immer so Treuepunkte-Aktionen. Dann kannst du so Treuepunkte sammeln. Pro Einkauf 5 Euro gibt es einen Punkt oder so. Mhm. Und da gab es immer mal wieder auch äh, Tupperware, Produkte, die du dann bekommen konntest, wenn du das irgendwie... Weiß ich nicht, wenn du 30 Treuepunkte hattest ja. oder sowas. Also da bin ich mir recht sicher. Und ich glaube eigentlich auch, müsste ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob es die nicht tatsächlich auch in den Supermarktregalen bei uns gab. Hm.
2: Ich weiß auch, ich habe es mir auch im Internet bestellt, aber ja. da ist der Markt wahrscheinlich dann noch wesentlich kleiner. Und es scheint nicht, wie gesagt, scheint nicht gereicht zu haben. Also die, die Aktie ist ganz fürchterlich abgeschmiert. Sie haben Liquiditätsprobleme. Kann also sein, dass dieses Jahr das Jahr ist, in dem Tupperware
1: vor die Hunde geht.
2: Je nachdem, wo ihr lebt, Tupperware. Vor die Hunde geht, ja. Was ich irgendwie total tragisch fände, weil das ist so, ne, da werde ich ja gleich konservativ, finde ich. Äh,
1: aber was genau findest du daran tragisch? Weil ich meine, Ach, es gibt so. ja 10.000 Alternativen.
2: Ja, aber, was aber ja wahrscheinlich auch der
1: Grund ist. Dass,
2: mit dem kann man natürlich nicht eintuppern, weil da fehlt der Tupperseufzer. Der
1: Tupperseufzer. Der
2: Tuppersäufzer,
1: das ist denn der. Haha, ha,
2: Katrin kennt den tupper seufzt nicht. Was ist der tupper seufzt? Der tupper seufzt. Also du hast, du hast diese Schüsseln, die sind meistens rund. Also ich kenne Tupper im Wesentlichen als runde Schüssel. Mhm. Runde Schüssel, runder Deckel. Du drückst den Deckel drauf, der hat ja so eine, so eine Nut. Ne? Ja. Also du drückst den Deckel auf die Feder, also das Gegenstück der Nut. Und dann ist da ja recht viel Luft drin. Und du möchtest ja, dass das Ding irgendwie verschlossen bleibt. Und dann drückst du in der Mitte auf den Deckel. Ja. ja. Und hebst nochmal an so einer Lasche ganz kurz den Deckel an einer Ecke an und dann macht's pfft. und dann hast du da so viel Luft rausgelassen, dass ja. das Ding ein bisschen einen Unterdruck hat und mhm. den Deckel festzieht. Das ist der Tupperseufzer.
1: Mein Gott, was ich Geil, hier alles oder? lerne.
2: Ja. Und ich meine, also ich werde, ich habe schon gedacht, so boah, ich, ich kaufe mir noch ein paar Tupperschüsseln, bevor das zu Ende geht. <lacht> <lacht> Weil solange sich jemand an dich erinnert, bist du nicht gestorben. Das und eins ist sicher, Tuppern werde ich nie mehr aus meinem Wortschatz rauskriegen, oh je. Weil, weil das ist ein unverdächtiger Begriff. Oder ist das überhaupt unfällig? Ist das auch wieder irgendein Ismus, dessen ich mich schuldig mache, wenn ich wenn ich Sachen eintuppe?
1: Weiß nicht. Also What? hätte ich jetzt noch nichts von gehört und ich bin ja ziemlich woke, wie alle wissen.
2: Stimmt, du bist, äh, also woker geht's ja gar nicht.
1: <lacht> ja. ja, dann noch ein Themenbruch wie? von Tupper zu China.
2: Ich bin heute für den <lacht> für Boulevard zuständig.
1: Ist das? Ja, aber das können wir gerne nee. immer so machen, wenn du möchtest.
2: Ja, du, so. kein Problem, dann laber ja, ich einfach so daher. Muss ja auch
1: unterhaltsam sein hier. Ich habe ja immer diese schweren Themen, so wie China zum Beispiel. Auf jeden Fall ist äh, Luis Inácio Lula in China. Das ist der Präsident, der Wiederpräsident von Brasilien. 77 Jahre alt, schon ein bisschen äh, älterer Herr. Wollte eigentlich im März schon in China sein, da war er aber dann krank und ist jetzt endlich dort. Und will nichts Geringeres dort, als zusammen mit China den Frieden in der Ukraine auf die Beine zu stellen, sagt er. Und ist vielleicht ein etwas sehr großes Ziel für jemanden, der Russland nicht mal sanktioniert, also der ja. da nicht mitmacht. Und auch ähm, vor einer Woche noch gesagt hat, naja, also für einen Frieden in der Ukraine, da müsste man aber vielleicht, also müsste die Ukraine wahrscheinlich auf die Krim verzichten. So, ja. Dann könnte man ja mal gucken, wo die Ukraine gleich gesagt hat, äh, nein <lacht> und das einfach nur abgelehnt hat und ich glaube, wenn du als großer Friedensbringer auftreten willst, solltest du vielleicht nicht gleich zu Anfang eine der beiden Kriegsparteien komplett verlieren, weil du irgendwas sagst. Vor allem, also er wird so zitiert mit, dass er sich das so vorstelle, dass sich dann alle an einen Tisch setzen und er quasi sitzt da dabei und dann redet man mal.
2: Ne? Genau, hm. während die Russen weiter fleißig an Ukrainer köpfen. Ne?
1: Ja, Reden also ja. ist alles etwas seltsam. Ich meine, das, was er, glaube ich, da auch versucht, ist, anzuknüpfen an dieses Bild, weil es, er ist halt ein Star. Also in der Internationalen Linken ist Lula einfach ein Star. Ja, ein Star des Antikapitalismus, ein Star der Umwelt- und Sozialbewegungen, ein Star der Friedensbewegungen. Und ich glaube, der ist da einfach ein bisschen stecken geblieben in dieser alten Rhetorik und versucht sich jetzt damit zu schmücken. Also natürlich, wenn er es schaffen würde, dann wäre das ja der größte Kuh und dann würde man Lula für immer in der Geschichte in Erinnerung behalten als den Friedensbringer in der Ukraine. Ich glaube, so ein bisschen stellt er sich das wahrscheinlich vor.
2: Aber am Ende ist das dann auch wieder nur ein weiterer, zumindest im Moment ein weiterer, wie nennt man das denn, Sargnagel oder ein weiterer Strich am Armutszeugnis der internationalen Linken, die ja wirklich diesen Unterwerfungspazifismus der hat tief verinnerlicht zu haben scheint, dass mit denen praktisch nichts mehr anzufangen ist. Wenn man dem folgen würde, dann könnte man ja einfach Brasilien überfallen und sich beliebige Stücke davon nehmen. Also ganz so krass ist er nicht
1: drauf. Also er hat auch klare Worte gegen Moskau gefunden und er ist auch dafür, dass Russland sich aus all den Gebieten, die seit dem 24. Februar 22 besetzt wurden, wieder zurückziehen mhm. muss und so. Also es ist kein, nicht dieser krasse Unterwerfungspazifismus, wie man ihn jetzt bei den äh, Wagenknechts und Co. findet. Und okay. er hat zum Beispiel auch auf UN-Ebene, also all die Resolutionen, die Russland verurteilten, hat er alle mitgetragen, also hat Brasilien alle mitgetragen, also hat sich da auch klar positioniert. Also es ist nicht so ganz so schlimm mit, mit okay. ihm und mit Brasilien und ich glaube eher, es ist auch nicht, dass er die Linke vertritt, sondern er vertritt vielmehr den globalen Süden und sozusagen der globale Süden als eine wichtige Komponente ja. in der weltweiten Politik. Deswegen auch dieser Besuch in China. Die sind ja alle beide auch Mitglieder in dieser BRICS-Gruppe, mhm. wo Russland auch Mitglied ist, die aber ja viel mehr für eine alternative Weltordnung, wo nicht die USA so dominant sind, stehen. Und ich glaube, das ist viel mehr der Punkt. Eigentlich ist es eher so ein Anti-Amerikanismus hier der da stark zum Tragen kommt und deswegen auch diese starke Verbindung mit China jetzt wieder. Also es gab unter Bolsonaro einen Bruch zwischen China und Brasilien. Und Lula, der in China auch als guter alter Freund in den Staatsmedien betitelt wird, der versucht jetzt eben wieder die, diesen Faden aufzunehmen und vor allem natürlich auch wie alle, wie Macron auch, Wirtschaftsbeziehungen zwischen Brasilien und China wieder zu stärken.
2: Was ich immer nicht verstehe ist, also was ich verstehe ist, das ist der globale Süden sozusagen. Also es ist halt nicht bei denen vor der Haustür. Und man muss sich nur mal angucken, wie wir reagieren, wenn bei denen vor der Haustür irgendwas los ist. Ja, eben. Dann wären wir wahrscheinlich auch die Ersten, die sagen, ja mein Gott, dann gibt doch das Amazonas-Becken an Argentinien euch. ab. Genau, genau diesen, ne, das, das weiß ich nicht. Aber das, was ich nicht verstehe, wirklich nicht mal ansatzweise verstehe, ist diese Idee oder die Vorstellung, dass eine neue, multipolare Weltordnung in denen nicht mehr die USA so dominant sind, irgendetwas anderes bedeuten würde, als dass das brutalste autokratische Land wird dann dominant sein. Und das ist dann erstmal China. Ja. Und ich, das finde ich, ähm, tja. Dass ich dass ich verstehe das.
1: Aber ich glaube, das ist eh gerade also, der große, große Knackpunkt, so bei allen. Also da ist ja auch, war ja wieder also, jetzt äh, Zoff über Macron auch. Ja. Der ja auch äh, so indirekt ähm, Taiwan unter dem Bus geworfen hat, letztendlich wirklich nicht direkt, aber im Grunde gesagt hat, wir sollten nicht immer den USA hinterherrennen und äh, wir dürfen uns da nicht diktieren lassen, wie wir dastehen, Europa muss unabhängig sein und so. Da hat er ja auch sehr viel für auf den Deckel bekommen und trotzdem ist das ja so eine ähnliche Position. Wahrscheinlich ja. auch, weil er gerade wieder so wahnsinnig viel Wirtschaftsbeziehungen äh, ja betont ja, ja. Oh. hat bei seinem Besuch in China und so weiter.
2: Auch weil er weil er handlungsfähig auch aussehen muss, ja. weil er hat ja auch noch die Rentenreform am Hals, die ihm heute um die Ohren fliegen könnte noch. Ähm, also heute wird das äh, Randbemerkung, äh, heute wird das ähm, Französische, wie heißt das, das, das Verfassungsgericht oder wie es heißt bei denen? Ähm, Verfassungsrat heißt das Ding, die werden heute bekannt geben, ob diese Rentenreform, die sie da machen wollen, überhaupt verfassungskonform ist oder nicht. Mhm. Äh, das heißt, der, der steht halt unter Druck. Ne? Also der muss handlungsfähig aussehen, äh, der hat die Nazis im Nacken. Äh, ich ich kann das schon verstehen, wenn Macron sowas macht. Ähm, aber was Macron ja immerhin sagt, ist, wir, wir müssen mal gucken, dass wir uns äh, irgendwie äh, emanzipieren oder sowas. Aber Macron, aber Macron stellt halt nicht gleichzeitig äh, sowas wie die NATO und die althergebrachten Beziehungen transatlantischen Tralala in Frage. Und es, weil, weißt du, nicht von den USA dominiert werden zu wollen, okay, gehe ich noch mit, ja, aber. Wir, müsste man dann nochmal Gesamt- und holen, aber, also, aber was denn sonst? Weil von irgendwem wirst du dominiert werden.
1: Nee, das, seine das Vorstellung ich, ist, dass man ich jetzt äh, äh, zitiere ich aus der Tagesschau, kein, kein Vasall zwischen den USA und China zu werden, obwohl man ein dritter Pol sein könnte. Das ist seine Aussage. So Und, und da finde ich, hat ähm, Norbert Röttgen hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, ja, ähm, der nämlich gesagt hat, also äh, erstens ein Angriff auf Taiwan äh, sieht ja gerade jetzt nicht so unwahrscheinlich aus nach diesen Manövern, die China da auch gemacht hat Anfang der Woche. Und Röttgen sagt einfach, wir sind halt nicht neutral, ja. ja Und...
2: Äh, ja das ist, das ist Quatsch, dritter Pol. Ja, kannst du machen, mach Machen dritten Pol Europa, dann deinvestiere erstmal komplett aus China, weil in, 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 mit der Menge an 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 wirtschaftlicher Abhängigkeit, oder dem Maß an wirtschaftlicher Abhängigkeit, was wir da haben. Wie willst du denn dritter Pol sein? Das, ja. <lacht> das, ist, das ich, ich, ich finde, also vielleicht bin ich bin ich einfach nicht erfahren genug in internationalen Beziehungen. Garantiert bin ich das nicht, weil ist nicht mein Job. Aber das sieht für mich wirklich brutalst naiv aus, was die da machen.
1: Ja, voll. Ich auch also, mal, also ich bin ja selten bei der EVP, was ja quasi die CDU Europas ist, ja. aber auch, auch nochmal, weil Röttgen ist ja auch CDU, jetzt noch einer, Manfred Weber, der sagte: Also, wenn Macron, der, wie du gerade gesagt hast, so betont, wir müssen unabhängig sein, so, ne? Europa muss unabhängig sein. Also, ja, wie glaubwürdig ist das denn, wenn man gleichzeitig nach China fährt und jeden Wirtschaftsdeal mit denen abschließt, den man irgendwie kriegen kann?
2: Exakt. Und das ist ja, was, was China ja macht. China macht ja nichts anderes, als was der Westen auch macht. Ja, ja, klar. Der, das ist der Versuch, andere Länder zu dominieren. Die Chinesen haben nur andere Werkzeuge. Die haben sich Hegemonie. das lange genug angeguckt und haben gesehen, äh, was der Westen da macht, gar nicht so gar nicht so schlau, weil irgendwann schlägt das zurück, Kolonialgeschichte und, und, und so. Wir machen das anders. Wir machen das über Verträge ja. und Investitionen. Aber letztendlich geht es darum, Vorherrschaft zu haben. Äh, zumindest irgendwie Hegemon, über äh, möglichst, möglichst ja. große Teile der Welt zu sein. Und sorry ich habe wirklich sehr viel an den Amis auszusetzen, aber was ich nicht an denen auszusetzen habe, ist, dass die im Zweifelsfall ein Hegemon sind, dem ich ans Bein pissen darf, ohne dass ich dafür erschossen werde. Das und das ist Auch das ist für mich ist das schon mal ein Wert. Weißt du, ich, ich darf mich hier hinstellen und Ami-Go-Home rufen. Ja, wäre China hier Hegemon oder Russland, dann würde das wahrscheinlich schon mal ein bisschen anders aussehen.
1: Das ist die Frage. Ne? Ich meine, da, das ist glaube ich auch was, was gerade so ausgelotet wird. Ich glaube, China hat ja so ein bisschen die Vorstellung, Pass mal auf, ihr lasst uns in Ruhe und wir lassen euch in Ruhe. Und wir mischen uns mhm. nicht in die polit politischen Sachen ein. So, Zumindest war das früher immer die Vorstellung. Ich weiß halt auch nicht, ob das...
2: Ähm, das so das geht. kann überhaupt nicht gehen. Das, mhm. das kann halt nicht gehen. Wenn, wenn, China, äh, der Hafen, also wenn China der Hafen von Athen, also Piraeus, gehört oder einem chinesischen Konzern, der dem chinesischen, also China gehört de facto, dann äh, kannst du nicht nicht politisch irgendwo handeln, eingreifen oder sonst was machen. Und selbst wenn die griechische Regierung sagt, nee, wir wollen das jetzt nicht, dass ihr in Piraeus macht, was ihr macht, dann ist das im Zweifelsfall eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Chinas das ist das das funktioniert vorne und hinten nicht was und ich verstehe überhaupt nicht warum reden wir über sowas überhaupt also jetzt auf politischer yeah. Ebene warum wird darüber warum wird du bist über sowas ja geredet das, das ist aber genauso wie die ganze Zeit jetzt äh, über Atomstrom reden, obwohl ja, allen seit vielen Jahren klar ist, dass morgen die Scheißdinger abgeschaltet werden. Statt einfach mal zu sagen, so, ja komm, der Fisch ist gegessen. So funktioniert das nicht. Wie funktioniert es denn anders? Und ich habe so das Gefühl, dass wir gerade auf, 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 auf dieser internationalen Bühne oder der Bühne der internationalen Beziehung so tun, also als würden wir Scheinlösungen diskutieren. Hm. So kommt mir das gerade vor.
1: Ja, ist auch so. Ist ja oft so, es ist so, ich habe eine schöne Formulierung gehört in Bezug auf China, ähm, sinngemäß, ich sie nicht mehr eins zu eins zusammen, aber dass wir sozusagen jahrzehntelang geglaubt haben, international, dass wir uns ja einig wären oder dass wir alle das Gleiche meinen. <lacht> ja. Und uns das halt schön geredet haben, dass wir ja alle das Gleiche meinen, aber festgestellt haben, spätestens letztes Jahr im Februar, dass das gar nicht so ist, dass wir alle das Gleiche meinen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Formulierung, ja.
2: Mhm. Ähm, wo, wo wir eh bei China sind, äh, mhm. habe ich auch noch eine Kurzmeldung äh, mitgebracht. Ab heute, statistisch Projektion, tralalalala, ne? mhm. ab heute, ab Freitag, 14. April 2023, ist China nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt, ähm, sondern Indien ist das jetzt. Ja, das liegt im Wesentlichen an den Geburtenraten dieser Länder. In China hat eine Geburtenrate von 1,2%. Das heißt, China überaltert. Äh, Indien hat eine Geburtenrate von knapp 2,1. Knapp. Das heißt, die Bevölkerung wächst nicht, also es ist, gibt keine Bevölkerungsexplosion, mm. aber es sterben immer noch viel weniger Leute, als geboren werden. Mhm. So, das heißt, Indien wächst, aber es wächst nicht exponentiell mehr und sowas. Ähm, und ich glaube, dass das ja übrigens auch der Grund dafür ist, dass äh, Xi Jinping so blöd rumhodet in letzter Zeit einerseits. ne Also China, weil China wollte reich werden, bevor es alt wird. Ist ja. so, ein, so ein Satz, den man häufig hört auch. Und das ist schiefgegangen. Ähm, anders ausgerückt, der hat, der hat seinen Leuten nichts anderes mehr anzubieten als irgendwelche Märchen von der Grandiosität ihres Landes. Und die erzählt er vor allen Dingen auch, indem er erzählt, was China nicht ist. Ja, das heißt, ähm, Propaganda machen, um die anderen zu diskreditieren. Und das, das ist eben auch der Versuch, eine, eine Vormachtstellung zu erreichen. Ja, so lange, das hat Russland ja auch gut gemacht, so lange unseren Liberalismus unterminieren, bis in sämtlichen europäischen Parlamenten die Nazis in, in großer Truppenstärke sitzen. Ja. Solche Sachen. Und das andere, das andere, was China halt versucht ist, ja hatte ich ja eben schon gesagt, dann halt so, ja, so, eine, so eine ökonomische Unterwerfungspolitik. Ähm, zu machen. Ja. Naja, jetzt müssen wir mal gucken, ob, ob die Chinesen genauso doof sind wie die Russen und solchen glauben von der Grandiosität ihres Landes und bereit sind, ihrem Diktator dann auch in den Tod zu folgen, was die Russen ja anscheinend tun. Äh, oder ob die Chinesen irgendwann tatsächlich Nein sagen werden. Ja. Weil Revolution werden sie nicht machen, weil Rentner machen keine Revolution. Aber vielleicht sagen sie ja Nein. Ja.
1: ja. Unabhängigkeit ist vielleicht noch ein weiteres Stichwort. Ähm, wie werden wir unabhängig?
2: Indem wir möglichst viel in ETFs investieren. Ich meine, als Europa,
1: als Land, so. als Nation, was haben Na, wir gelernt?
2: Du, wie war das Friendshoring war das Wort, was du, was du mal gesagt hast. Ne?
1: Friendshoring, ja, das wird diskutiert ja in, äh, so auf der internationalen ähm, Think Tank-Ebene, sage ich mal. Aber nee, ich meine natürlich die Freiheitsenergien. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Ja. Hat das nicht sogar Christian Lindner gesagt?
2: Das hat äh, der große Nagus gesagt. Ja. ne? Äh, ich weiß gar nicht, ob er noch der große Nagus ist oder der politische Arm des Axel Springer Verlages. Muss man mal gucken. Ne?
1: Bevor du mit deinem Boulevard weitermachst, komme ich noch mit <lacht> ein paar Zahlen. Ja. Ähm, und zwar äh, hat die der Think Tank Ember, das ist so, ein, ja, die machen, die gucken, wie viele äh, erneuerbare Energien gibt es denn so auf der Welt. Die haben die, die haben 78 Länder auf der Welt sich angeschaut, also wie so die Steigerung der erneuerbaren Energien im letzten Jahr war. 78 Länder, die aber für 93 Prozent der globalen Nachfrage nach Strom stehen. Also mhm. deswegen sprechen sie davon weltweit und so und so, äh, weil die Mehrheit eben damit äh, drin ist. Und sie sagen, dass die erneuerbaren Energien, vor allem Wind und Solar, auf einem neuen Rekord hochgelandet sind im vergangenen Jahr. Sie machen nämlich global 12 Prozent der Elektrizität aus, schon, also 2022. Und insgesamt ist die Windkraft sehr stark gestiegen auf der globalen Ebene, aber nicht in Europa. Und das ist so ein bisschen traurig. Die Zahlen sind eigentlich alle toll. es geht alles so in Richtung Solar steigt und Wind steigt. Und mhm. lustigerweise zählen sie auch... Ähm, Atomkraft noch mit so erneuerbaren Energie ist, was wahrscheinlich wir äh, Emmanuel Macron zu verdanken haben, aber gut.
2: Wo sitzt dieser Think Tank?
1: Ähm, weiß ich nicht, klingt englisch. Okay. Genau, Sarah Brown ist die Vertreterin, die da äh, zitiert wird. Und ja, ich meine, Atomkraft ist ja gerade im Aufstieg wieder. Ne? Polen hat jetzt gesagt, dass sie in die Atomkraft einsteigen. Schweden und Finnland finden es irgendwie gerade ganz cool. Jo, naja, ja. ja, ja, ich weiß, ich weiß. Nee, aber jedenfalls ähm, Sonne ein Plus von 24 Prozent, Wind ein Plus von 17 Prozent verglichen mit äh, 2021. Aber in Europa haben wir nur ein Windkraftplus von 9 Prozent. Also deutlich weniger. Und sie nennen auch die Gründe dafür, zum Beispiel in Deutschland, <lacht> dass eigentlich, äh, sagen sie auch, wir sind eigentlich Welt. Marktführer und wir sind ganz vorne, was erneuerbare Energien angeht. Aber wenn es darum geht, neue Windkraftanlagen zu bauen, sind wir ganz schön scheiße. Ja. Also wir bleiben hinter dem zurück, was wir eigentlich so machen könnten. Und wir wissen ja auch, woran es liegt. Also wenn du hier vorhast, ein neues Windrad irgendwo hinzustellen, dann dauert das anscheinend im Schnitt 20 Monate von der Beantragung des Windrats, nee, nicht im Schnitt, wenn es gut läuft, 20 Monate, so war die Formulierung, von der Beantragung des Windrads bis der Bau beginnt. Und ähm, das ist natürlich total furchtbar. Und dann kommt noch dazu, dass Bayern sich ja auch weiter sperrt. <lacht> ähm
2: der Söder, der, der Söder war, jetzt, war jetzt irgendwie am Atomkraftwerk, irgendwie Isar 2 Isar oder was auch 2, immer ja. und hat gesagt, dass äh, ähm, er es für richtig halten würde, das weiterlaufen zu lassen wegen äh, ne, Klima und so weiter und zwar ähm, bis Ende des Jahrzehnts, weil dann nämlich seiner Meinung nach sämtliche Klimakrisen bewältigt wären.
1: Das ist so echt unglaublich. Super. Ja, das mit der Atomkraft, ich habe ein gutes Argument gehört dieser Woche, warum wir die Atomkraftwerke nicht morgen abstellen sollten. Und zwar von dem Werner Otto, glaube ich, heißt der. Der saß bei Lanz die Woche. Also der Typ, dem Otto gehört, der Otto Versand. Der hat gesagt, naja, man könnte ja wenigstens noch die angefangenen Brennstäbe zu Ende brennen lassen. Und dann schaltet man die Dinge ab. Das wäre dann nicht morgen, sondern vielleicht erst in ein paar Monaten. Es wäre oh. auf jeden Fall noch dieses Jahr. Aber die noch zu benutzen, fände er sinnvoll. Und da muss ich sagen, ja, Warum
2: eigentlich nicht? Aber nein. Ja. ja, ja, okay, ja, ja, stimmt. Aber das ist wahrscheinlich, ist das einfach, das ist wahrscheinlich, ist es politisch gar nicht formulierbar, oder?
1: Ja, es gibt ja halt dieses so, Gesetz. Die Flamme,
2: das es wird jetzt so lange brennen gelassen, bis das Licht ausgeht oder so. das kann, das Weiß ich gar nicht. Also, ja.
1: Es gibt ja halt dieses Gesetz und dann müsste man das ändern und dann, du weißt ja, sobald man über Gesetze diskutieren muss, wird es schwierig. Vor allem mit der Ampel.
2: <lacht> ja, allerdings. Ja. Äh, hier, apropos Gesetze. Es gibt einen neuen Gesetzesvorschlag und dieser Gesetzesvorschlag äh, hat zu tun mit einem der älteren Running Gags aus dieser Sendung und zwar der Cannabis-Legalisierung. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, zumindest was mich persönlich betrifft, ist äh, diese Cannabis-Legalisierung leider gescheitert. Okay. Ähm, was Sie vorhaben, also was Sie vorhatten, ist ja, wir legalisieren Cannabis, wir machen äh, Coffee-Shops sozusagen, wo dann äh, ordentliches Gras zu ordentlichen Preisen an ordentliche Menschen, abgegeben wird, wo ich also hingehe, als würde ich in der Kneipe ein Bier saufen, äh, gehe ich mir da halt einen Joint holen oder sowas. Kriegen wir nicht. Was wir kriegen, ähm, ist, was ich schon mal gut finde, es ist ähm, eine Entkriminalisierung. Du darfst 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum behalten und darfst das sogar in der Öffentlichkeit mit dir führen, wo ich auch dachte, 25 Gramm? <lacht> ja, <20. lacht> das, ist, das ist echt krass. Pro volljähriger Person sollen drei weibliche Pflanzen erlaubt sein. Die Weibchen sind die, die blühen können. Allerdings muss man, bevor sie richtig blühen, ernten, damit es ordentlich knallt. Das Ganze muss allerdings vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche geschützt sein. Das heißt, die Plantage muss in meiner Wohnung sein. Ja. Werden Minderjährige mit Cannabis erwischt, müssen sie an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen. Heißt es? finde ich eine super Idee. Ja. Wird aber nichts bringen. Ja, trotzdem. Ich. Also, ja. Ja. Aber dann hat man sie schon mal auf dem Schirm und kann sagen, okay, äh, ne, vielleicht gibt es da irgendwie ein Problem oder sowas. Ähm, und dann soll es, und das ist wirklich, das, das kann nur Säufern einfallen, aber gut, es soll eine nicht gewinnorientierte Lösung geben, und zwar Vereine, die gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und an deren Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben dürfen. Cannabis Social Clubs wurde das genannt. Ich weiß gar nicht, wer mit diesem Wort gekommen ist. <lacht> und da packe ich mir wirklich. also man muss in ein Register, ein, ne, du musst Vereinsmitglied sein, das heißt, du musst in ein Register eintragen lassen, dass du Kiffer bist, damit der nächste rechtsdrehende Innenminister eine schöne praktische Liste von Leuten hat, bei denen er die Polizei vorbeischicken kann, die dann mal eben Führerscheine kassiert.
1: Naja, das ist Naja. Natürlich deine so, das, Auslegung?
2: Das ist Gang und Gäbe. Wenn ich, äh, ich 0,1 was Mikrogramm oder wie nee, viel, Mikrogramm pro Liter Blut, THC oder sowas im Blut habe, dann äh, muss ich, kriege ich erstmal einen Lappen abgenommen. Selbst wenn du nicht im Auto unterwegs bist, gibt es einen Eintrag in, in, ins, äh, wie heißt das hier, Führerscheinregister. Äh, mm. Also, das ist, das ist jetzt nicht so, dass du dann völlig unbehelligt bleiben würdest und ich bezweifle, dass du dann völlig unbehelligt bleiben wirst. Und ich werde doch. Solange das nicht garantiert ausgeschlossen ist, dass das, das ist nicht auszuschließen, weil mein Name steht in einer Liste. Ja? In der Liste steht, der Holger der ist ein Kiffer. So, Ich werde doch einen Teufel tun, mich diesem Risiko auszusetzen, mich einem Repressionsrisiko auszusetzen, nur weil in fünf Jahren oder wann auch immer vielleicht mal wieder irgendeiner von der CDU meint, seiner Strafsucht hier freien Lauf lassen zu können. Und, und, und das Risiko gehe ich dann ein, weil ich alle halbe Jahr mal eine Tüte rauchen will? Und da, da werde ich, dann, ich werde doch, realistischerweise werde ich mich auf dem Schwarzmarkt versorgen oder ich werde gucken, dass ich mich auf dem Graumarkt versorge, also bei jemandem irgendwie mir Weed kaufe oder, oder oder mir was schenken lasse, äh, äh, ja, der, 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 ja, der doch, drei Pflanzen hat. Aber das ist doch scheiße.
1: Aber das ist doch der wahrscheinlichste Anwendungsfall. Ja, ist es. Und das ist auch ist das, es. was ich jetzt am häufigsten höre von Bekannten ja. und Freunden, die einfach sagen, cool, ich kann mir endlich Brettpflanzen irgendwo hinstellen ja, und selber anbauen.
2: Kann, ich kann das leider nicht. Ich würde sofort machen, aber ich habe einen Nordbalkon.
1: Ja, ich leider auch.
2: Das heißt also, falls, irgendjemand, naja. falls irgendjemand dann äh, willens ist, hier einen Graumarkt aufzumachen, lasst es uns wissen. Äh. <lacht> Komm na, Also was was aber immerhin, also das muss man denen lassen, Straffreiheit. Und Straffreiheit ist wirklich das Wichtigste daran. Ja, ja. Weil das ist halt wirklich, wie ich eben sagte, diese Strafsucht, die da dahinter steht, alles bestrafen und verbieten und nochmal draufhauen, das ist krank und das hat halt überhaupt nichts genutzt. Was ich interessant finde, ist, warum das jetzt in diese deutsche Vereinsmeierei abgerutscht ist.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, willst du noch erzählen, warum?
2: Ich ja gerade, Deutschland hat nämlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ähm, eine ganze Latte an äh, Verträgen unterschrieben, völkerrechtlich bindenden Verträgen. Das eine davon ist, und das Wichtigste wahrscheinlich auch, das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel, ein international gültiger Vertrag. Ähm, darin wird beschränkt, dass Anbauen, gewinnen, herstellen, ausziehen, zubereiten, besitzen, anbieten, feilhalten, verteilen, kaufen, verkaufen, liefern, vermitteln, versenden, durchführen, befördern, einführen und ausführen der im Abkommen als Betäubungsmittel bezeichneten Stoffe. Also du darfst überhaupt nichts damit machen mit Betäubungsmitteln, einschließlich Cannabis. Kanada hält sich da nicht dran. Die Begründung ist ganz interessant, ganz simpel ausgedrückt. Es ist wesentlich komplizierter und man muss eine halbe Stunde lesen, um das, die, die Geschichte der Cannabis-Legalisierung in Kanada sich drauf zu schaffen. Aber ganz simpel gesagt, sagen die Kanadier, Besitz dient nicht dem Verkauf, Prohibition ist schädlicher als Kiffen, also Legalisierung. Ja, richtig. Hat am Ende aber auch über 40 Jahre gedauert, bis die das in Gesetz gießen konnten. Bolivien hat es auch was Interessantes gemacht. Bolivien die bauen Coca an und da gehört es halt, wie bei uns ist ja, kultur besoffen Leute tot zu fahren. In Bolivien ist Kultur, Coca-Blätter zu kauen. In Bolivien hat gesagt: Nee, wir steigen jetzt aus. Ne? Haben also den Vertrag gekündigt, sind aus dem Vertrag ausgeschieden, haben Coca legalisiert und haben dann den Antrag gestellt, wieder in den Vertrag einsteigen zu dürfen. Nach Beantragung hatten die anderen Länder ein Jahr lang Zeit, dagegen zu sein. Es musste aber mindestens ein Drittel der Länder sein. War es aber nicht, Quorum verfehlt, Bolivien ist wieder dabei, aber halt mit dieser Ausnahme für Kokablätter. blätter hm. Interessanterweise war Deutschland damals auch äh, ganz vorne mit dabei, das zu verbieten. Deutschland ist sowieso, äh, was das angeht, eins die der CDU. prohibitionistischsten Länder. der Naja, es ist nur, nicht nur die CDU, aber sondern wir sind halt einfach ein, ein autoritaristische, Ja, aber die autoritären, also ich glaube, dass der, der weitaus größere Bevölkerungsanteil autoritär ist ähm, als progressiv. Hm. So, theoretisch könnten wir das auch machen. So wie Bolivien oder wie, wie Kanada. Also wenn wir es machen würden, wie Bolivien würde, wäre ganz lustig, was dann in den ausländischen Zeitungen stehen würde, weil wir bisher prohibitiv waren und jetzt einfach wir nicht mehr sein wollen. Wir haben aber noch andere Verpflichtungen, weil wir sind EU-Mitglied. Ja, genau. Und als EU-Mitglied hast du nicht mehr beliebig Souveränität. Ja, das ist ja das, was die ganzen Rechtsaußen, äh, wo die also die Krise drüber kriegen. Sondern du bist vertraglich gebunden. Zum Beispiel, und das war mir bisher auch nicht klar, an das Schengen Abkommen. Also das Schengen-Protokoll oder wie es eigentlich heißt, das Schengener Durchführungsübereinkommen. Ja, da steht drin, die Vertragsparteien verpflichten sich in Bezug auf die unmittelbare oder mittelbare Abgabe von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen aller Art, einschließlich Cannabis und den Besitz dieser Stoffe zum Zwecke der Abgabe oder Ausfuhr, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, die zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erforderlich sind. Und wenn ich in einem Kifferclub bin, besitze ich das Zeug, aber nicht zum Zwecke der Abgabe oder Ausfuhr, Mhm. weil alles was ich besitze als club und clubmitglied gehört mir ja schon und wenn ich drei Pflanzen habe, dann ist das auch, dann habe ich das dann gebe ich das nicht ab und führe das nicht aus. Zumindest lässt sich das argumentieren jetzt so juristisch. Also kann ich so einen Kifferclub machen und kann mir ein Pflänzchen zu Hause hinstellen. Mhm. Was es auch noch gibt, ist der EU Rahmenbeschluss vom 2004, der untersagt Herstellung, Anbau, Verkauf, Transport, Import, Export von Drogen inklusive Cannabis. Verzeihung, der sagt, die Herstellung, Anbau, Verkauf, Transport, Import, Export von Drogen inklusive Cannabis muss strafbar sein. Aber der sagt auch, die Handlungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Rahmenbeschlusses, wenn die Täter sie ausschließlich für ihren persönlichen Konsum im Sinne des nationalen Rechts begangen haben. Das heißt, was persönlicher Konsum ist, das bestimmt immer noch die Bundesrepublik Deutschland. Und darum kann das funktionieren. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich sag's noch mal ausdrücklich. Sie sprechen immer von Drogen, Betäubungsmitteln, Suchtstoffen und, und Cannabis. Cannabis. Genau. <lacht> Gerade so, als würden all die Säufer, die seit Jahrzehnten unsere Gesetze machen, irgendwie im Hinterkopf ahnen, dass sie ganz, ganz schwache Argumente gegen die Kiffer nur haben. Ja. Oder? Ich finde auch, das ist so ja, 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 das ist wirklich ganz witzig. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe in diesem Legalisierungsgesetz. Sie wollen Modellregionen hier einführen, in denen, dann, in denen dann ein kontrollierter Markt wissenschaftlich begleitet testet, ob das funktioniert, was das für gesundheitliche Auswirkungen hat. Da glaube ich allerdings überhaupt nicht dran, weil am Ende wird sich herausstellen, dass das so nicht funktioniert, dass es trotzdem weiter Schwarz- und Graumärkte gibt. Die Autoritären werden das dann wieder benutzen, um die Legalisierungsidee Zumindest wenn sie versuchen, diese Legalisierungsidee zu begraben. Hm. Weil, ernsthaft, Modellregionen, weißt du, ja, nur in Berlin. In Berlin gibt es Coffeeshops und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Das, das ist ungefähr so weltfremd, wie zu glauben, dass in Nordrhein-Westfalen keine alte Sau holländisches Gras rauchen. Ah. Weißt du? So. Jetzt gibt es noch ein paar wohlwollende Kommentare, die sagen das hier mit diesen Modellregionen ist der Vorlauf, um EU-Gesetze überhaupt ändern zu können. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht wirklich dran. Ähm, woran ich glaube ist, dass wir tatsächlich ab 2024 irgendwann in der Öffentlichkeit einfach mal einkiffen können, weil das Gesetz soll im April noch, also diesen Monat noch, in den Bundestag. Der Bundesrat hat nichts zu melden. Ja, darum grölt der Söder auch wieder so laut rum, weil immer muss man darauf achten. Immer wenn Söder keine Verantwortung übernehmen muss, bläst er sich am dicksten auf. Hm. Muss, muss man dann gucken. Äh, ja, klar. Und die beste Übersicht, wer es nachlesen will, äh, den, die beste Übersicht gab es in der Taz, natürlich. <lacht> <lacht> und den Link dazu gibt es in den Show Notes. Und wo kriege ich denn jetzt eine Tüte her für heute Abend? Sag mir das mal. Das weiß ich leider nicht. Ja. Wenn ich das wüsste, wäre ich, ich keine das Lust in den Park eine. zu gehen. <lacht> ja, stimmt. Ich, ich habe keine Lust, in den Park zu gehen, weil da gibt es nur mieses Gras. Tja. Tja. Ah nee, darf ich auch gar nicht. Ist ja, ist ja illegal.
1: Eben. Es sei denn, da wächst eine Pflanze.
2: <lacht> da wächst drei weibliche Pflanzen. Hallo, du weibliche Pflanze. Eingezweicht ein und
1: nicht zugänglich für Kinder natürlich.
2: Natürlich. Da steht eine Drogenhändlerin und nennt sich weibliche Pflanze. Clever.
1: Mm. Naja, ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht.
2: Ich habe noch eine schlechte Nachricht mitgebracht.
1: Dann mach du zuerst. Wir müssen immer mit der guten Nachricht aufhören. So will es das Gesetz.
2: Das Institut für Gesundheitssystemforschung gibt bekannt, die Zahl der wegen Atemwegsinfekten krankgeschriebenen war im ersten Quartal dieses Jahres so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Laut einer Krankenkassenstudie, das ist diese, Entschuldige, so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Also höher noch als während der Grippewelle von 2018, die als besonders stark gegolten hat. Das Institut für Gesundheitssystemforschung gehört zur Barmer, also Barmer Ersatzkasse. Heißen die noch Barmer Ersatzkasse eigentlich? Weiß ich nicht. Weiß ich. Das kann ja vielleicht mal der Barmer Ersatz Faktencheck rausfinden. Oh. <lacht> Darum äh, haben die nur Barmer Versicherte gesehen. Allerdings ist die Barmer die zweitgrößte Krankenversicherung, sodass das dann auch wirklich passen dürfte und ein ganz gutes Bild über die Bevölkerung ähm, liefern würde. Ich habe auch eine Theorie, warum das so ist, warum diese Atemwegserkrankungen so zugenommen haben. Ja. Weil wir unser Immunsystem nicht trainiert haben.
1: <lacht> Holger.
2: <lacht> ja komm, ist doch egal, die glauben da sowieso. Nee, Hör Wochendämmerungshörerschaft natürlich nicht.
1: Nein, Wochendämmerungshörerschaft sind schlauer und wissen, dass das Quatsch äh, genau. ist und dass das so Aber nicht funktioniert. Darum war das ja auch eine schöne Pointe an der Stelle. Das
2: stimmt. Weil jetzt alle so, oh, 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 wir wissen es besser. Oh, ho, ho, hoffentlich stimmt das auch.
1: <lacht> Dann kommt jetzt die gute Nachricht. Nach der schlechten Nachricht hat auch mit Gesundheit zu tun. Und zwar geht es um Demenz. Mhm. Ähm, was ich gar nicht wusste, es ja. gibt an... Es gibt anscheinend einen Zusammenhang zwischen Demenz und Schwerhörigkeit. Hä? <lacht> und, und Also ein leichter Zusammenhang, aber Menschen, die schwerhörig sind oder irgendwann schwerhörig werden und das kann man ja schon mit Anfang 40, also ich muss inzwischen schon aufpassen, haben ein erhöhtes Risiko für Demenz verglichen mit Menschen, die nicht schwerhörig werden und das wusste man irgendwie schon länger. Das ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig neu. Man hat jetzt aber nicht gewusst, ob man das beheben kann oder dieses erhöhte Risiko senken kann, wenn man diesen Leuten einfach höhere Geräte gibt. So. Und da gab es jetzt eine Studie, wo auch wirklich viele Menschen teilgenommen haben und die auch über zwölf Jahre lief, also wirklich eine Langzeitstudie. Das heißt, die Daten sind wirklich ganz gut. Über 400.000 Menschen haben daran teilgenommen. Alle aus UK. Das Durchschnittsalter war 56 Jahre alt. So, und die hat man sich zwölf Jahre angeguckt, wie hören die und wie hoch ist deren äh, oder ja, wie entwickeln die eine Demenz oder nicht. Und hat gesehen, wenn Menschen, die schwerhörig werden, Hörgeräte nutzen und wirklich früh Hörgeräte nutzen, also im Grunde heißt das für alle, die zuhören, wann immer ihr merkt, dass ihr schwerhörig werdet, holt euch Hörgeräte.
2: Sofort. Oder wenn eure Frau euch sagt, dass ihr mal zum Ohrenarzt gehen sollt. Das kann sein, dass ihr schwerhörig seid. Es kann sein, dass es psychosomatisch ist. Erfahren Sie nächste Woche in dieser Sendung, was es bei mir ist.
1: <lacht> Jedenfalls, das Risiko einer Demenz ist dann, wenn man Hörgeräte trägt, genauso hoch wie bei Menschen, die nicht
2: schwerhörig sind. Gibt es, gibt es irgendwie eine, eine Vermutung, was da passiert, dass das, dass das irgendwie, ob das zusammenhängt mit Neuroplastizität, also dass das Gehirn, also in dem Moment, wo ich meine Umgebung auch akustisch schlechter wahrnehme, arbeitet mein Gehirn ja auch nicht mehr so ja. äh, auf, auf solchen Touren wie vorher.
1: Ja, das, das wäre auch meine Vermutung. Aber mhm. mehr als Vermutung gibt es dazu leider noch nicht. Es ist sogar mhm. so, dass äh, im Guardian ein Professor zitiert wird, der die ganze Kausalität in Frage stellt und sagt, naja, aber vielleicht gibt es ja auch den umgekehrten Zusammenhang, dass Menschen, die dement sind, einfach nicht checken, dass sie mal ihr Hörgerät reinmachen sollten. Kann ja auch sein. Ich finde es auch, ich finde es zu plausibel, weil sie eben wirklich geguckt haben, naja, schwer, also das, wie gesagt, das mit den Schwerhörigen, dass die ein höheres Risiko haben, das weiß man. Da gibt es anscheinend irgendwie einen Zusammenhang und jetzt hat man ja wirklich nur geguckt, macht es einen Unterschied mit den Hörgeräten und mhm. insofern finde ich es nicht so plausibel, dass es umgekehrt sein soll, also dass die Menschen mit äh, Demenz einfach das mit den Hörgeräten verchecken, aber es
2: ist nicht auszuschließen. Nee, das, ach so, Sie haben Demente angeguckt, die regelmäßig Hörgeräte tragen und festgestellt, dass die weniger dement sind sozusagen,
1: oder? Nee, Sie haben einfach über 400.000 Menschen angeguckt. Okay. Und daraus, also das ist so ein riesengroßes Panel. Das ist wie so, weiß ich nicht, bei uns das äh, so zu Panel. Und dann kannst du ja verschiedenste Erkenntnisse aus sowas rausziehen, wenn du so Menschen beobachtest. Und daraus ergab sich eben der Zusammenhang mit der Schwerhörigkeit und der Demenz. Also viele Menschen, die man sich da angeschaut, bekommen gar keine Demenz. Ähm, und man kann ja gucken, was gibt es für ein Risiko. Also es sind... Ja, es gibt einfach Zusammenhänge. Und ob das aber kausal ist, das stimmt schon, kann man natürlich bei so einer Studie nicht so richtig sagen. Ja, 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 ja. Klar. Aber es sieht so aus. Also holt euch Hörgeräte. Weil es, das ist übrigens auch die gute Nachricht. Also es sieht so aus, als könnte man dieses Risiko damit wirklich senken.
2: Jetzt gibt es noch ein. Tipp hinten raus von mir, den, was mir das, das ist mir noch nicht so klar. Also wie gesagt, ich, ne, du hast ja gesagt, geh mal zum Ohrenarzt, ich glaube, du hörst schlecht, vielleicht brauchst du ein Hörgerät. Ähm, dann habe ich mit meinem Cousin darüber gesprochen und der sagte dann ja nee oh, gute Idee wenn du, wenn man du, mach mal ich habe ja jetzt auch Hörgeräte und total super alles ich telefoniere sogar gerade damit so irgendwie so <lacht> dual use irgendwie ist und äh, der sagte und das war mir gar nicht so klar dass also die Hörgeräte äh, wie heißen die die Hörgeräte läden das ist so ein bisschen so gelddruckmaschinenartig sind die unterwegs also die Krankenversicherung äh, auch die gesetzlichen oder gerade die gesetzlichen äh, zahlen sehr viel dazu zum Hörgerät ähm, und trotzdem ist es wohl so, dass äh, den Leuten, die dann Hörgeräte bekommen, immer noch hunderte bis tausende Euro aus der Tasche gezogen werden für äh, einfachere Geräte. Und äh, mein Cousin sagte dann, äh, guck dir mal, und jetzt habe ich leider vergessen, wie der Laden heißt, äh, vielleicht fällt es mir wieder ein, dann tue ich es äh, zum Faktencheck dazu, ansonsten müsst ihr selber mal äh, recherchieren. Es gibt ein Internet, wie nennt es sich das, so ein, ein Online-Only-Hörgeräte-Discounter. Mhm wo du äh, zwei verschiedene Geräte kriegst, entweder eins für hinters Ohr oder eins für ins Ohr. Und die kriegst du zuzahlungsfrei. Und wenn du dann noch ein bisschen recherchierst, dann fällt dir auf, erstens, dieser Discounter gehört zu einer großen Hörgeräteverkaufskette, die in ihren Läden viel Geld nehmen, <lacht> Geräte. Und die Geräte, die sie da verkaufen, sind von einem namhaften Hersteller, dessen Name aber nicht auf diesen Geräten steht. Das heißt, du kannst im Grunde nichts falsch machen, wenn du diesen, wie hießen die verdammt nochmal? wenn du wenn du diese Dinger dir online bestellst. Und auch, äh, sagte mein Cousin, auch äh, auch was die an Service anbieten, diese Hörgeräte, Akustiker, so heißen die genau, ähm, das ist der Rede nicht wert. Also das rechtfertigt nicht, dass man so unfassbar viel Geld für äh, so eine so ne Hörhilfe ausgibt. Vor allen Dingen, wenn man das Geld eventuell gar nicht hat. Weil es gibt genug Leute, die sind zwar krankenversichert, aber die haben nicht mal eben einen Tausender, um sich eine Hörhilfe anzuschaffen. Mm. Ja, und die müssen halt dann mit so einem Rohr rumrennen wie früher. Hä?
1: Naja, dann äh, kommen wir zum Limerick der Woche und diese Woche lässt sich unser Wochendämmerungspoet entschuldigen. Wie auch, vielleicht hast du es gemerkt, sich Scham entschuldigen lässt, die ist äh, auch nicht dabei. Das heißt, wir starten direkt mit den Limericks, die unsere Hörerinschaft in die Kommentare geschrieben hat.
2: Ich fand den von Michael besonders schön. Am Freitag wurde kräftig genagelt. Das hat mir das Tanzen verhagelt. Wer es nicht besser weiß, und das ist der Scheiß, glaubt, dass die Geschichte als wagelt.
1: Sehr schön. Ich fand natürlich den von Sören schön. Stiller Feiertag. Am Todestag von Gottes Sohn, da spielten wir als Saxophon. Wir tanzen und schreien, im Fernsehen läuft Brian. So wäre es ohne
2: Staatsreligion. Übrigens, Gucktipp, falls es das irgendwo noch gibt, im Vorfeld zur Veröffentlichung von Das Leben des Brian ist die Kirche mehr oder weniger europaweit, wenn nicht sogar weltweit, Sturm gelaufen gegen diesen Film, obwohl nie jemand diesen Film gesehen hatte. Also sie sind wirklich auf die Barrikaden gegangen, ne? können, können Religionen ja sowieso sehr gut, die sind auf die Barrikaden gegangen, einfach nur wegen der Ankündigung dieses Films. Und es gibt ein paar sehr, sehr schöne Interviews auf YouTube, habe ich die mal gesehen vor vielen Jahren, mit äh, den Monty Python-Leuten. Zu ja. eben diesem Thema, die sich dann umso mehr über die Kirche lustig machen. Ja, ohne, dass sie sich drüber lustig machen, weil sie schon einen schlauen Witz hatten damals. Ja.
1: Tja. Was haben wir denn diese Woche für ein Thema?
2: Na, Atomstrom. Atomstrom. <lacht> Nukula. Herr, Herr, nee, Herr Kohl fühlt sich wohl am Pol ohne Atomstrom. Mhm. <lacht> 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 Okay, du hast Loriot nicht, das kann man mit dir nicht, das ist, mit dir ist einfach...
1: Ich habe, aber ich merke mir es immer nicht, das geht da rein ja. und daraus. Wenn ich was gelesen habe, bleibt es hängen, aber nicht, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe.
2: Na gut. Also, also wir können aber auch was anderes, Atomstrom ist doch schön, weil Atom, also jetzt die, die schalten die Dinger wirklich. Ich finde das total interessant übrigens. Also jetzt mal von aller Ideologie, allem Pieperpumpe abgesehen. Ich finde es total interessant, das ist ein besonderer Tag morgen. Wir steigen morgen komplett aus der Kernkraft aus. Ja. Und ich finde das irgendwie total cool, weil ähm, Deutschland neigt ja, das ist ja auch so eins meiner großen Themen immer und immer wieder. Wir sind so verzagt. Wir, 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 wir handeln ja gar nicht. Also, ich habe, Deutschland handelt ja so ungern. Deutschland wartet immer gerne ab, bis dann irgendwie eine Kanzlerin sagen kann: Ja, jetzt ist alternativlos. Also, mit anderen Worten, wir, wir, wir handeln so lange nicht, bis wir behandelt werden. Mhm. Und dieser Ausstieg aus der, aus der Kernkraft. Das ist ein Handeln. Also da handelt der Staat aktiv. Und wir, wir müssen uns jetzt irgendwas anderes einfallen lassen. Irgendwas besseres einfallen lassen für die Zukunft. Vor
1: allem der das finde ich
2: Ja, da, wie gesagt, mal von diesem ganzen ideologie -Quatsche mal weg. Auch ich muss auch die ganze Zeit schon feixen und frage mich, was machen die Atömchen denn jetzt eigentlich, wenn sie, wenn sie nicht mehr, nicht mehr den ganzen Tag im Kreis laufen und, und statt Ente, 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 Atom, Atom, Atom rufen können. Also irgendwas wird denen auch einfallen, wahrscheinlich. Jeder Stromausfall ist jetzt auf den Krank Krankhaftausstieg Bestimmt. zurückzuführen. Ja. Nee, aber, also da darf, wirklich. Ich mache mich da auch gerne weiter darüber lustig und so. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr ambivalent, was dieses Thema angeht. Ähm, aber was ich halt wirklich gut finde auf so einer Metaebene ist, wir müssen die Sache jetzt in die Hand nehmen. ja. Yeah. Und das finde ich toll, weil bisher war das nicht so. Bisher okay. ist ja immer alles so funktioniert. Und ja. das ist auch, das hat auch das hat auch Zeitenwende Charakter. Wir müssen uns um uns kümmern. Wir müssen unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Es funktioniert halt nicht mehr. Wir können uns jetzt nicht mehr. Und da hat Macron recht. Wir können uns nicht mehr wie die letzten 50 Jahre da unter dem unter dem nuklearen Schirm der USA ausruhen. Irgendwann müssen wir da drunter mal raus. Und wir können uns jetzt auch nicht mehr äh, tja, damit rausreden, dass der Strom aus der Steckdose kommt, sondern eventuell müssen wir mal hier uns äh, überlegen, wo wir ihn herkriegen und vielleicht auch mal die Petition zu den Balkonkraftwerken mitzeichnen. Das tut überhaupt nicht weh, das zu tun.
1: Findet man die denn auch in den Shownotes?
2: Natürlich, Katrin. Da freue ich mich. Das ist ja unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass es Strom ist. Und jetzt kommt der Börsenticker. Montag. Viele Eier Aktien feier. War <lacht> Ostermontag ja, keine Börsenmeldungen. Weißt du ich erkenne
1: das inzwischen. Bin ich bin voll schlau geworden. Hab gelernt. Fall nicht mehr drauf rein. Dienstag.
2: Anleger agieren abwartend. Mittwoch. Stabiler Stabreim, hä? Also stimmt. Wall Street kann sich nicht befreien. Donnerstag. Piu, 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 piu! Kursfeuerwerk an der Wall Street. Freitag. DAX lauert vor der er Marke. Er ja, lauert da und lauert.
1: <lacht> Guckst du auch immer auf Instagram die Videos mit den kauenden Tieren?
2: Bestimmt. Ja? Ich habe so, ja, ich habe, es gibt so, es gibt so ein Animal Ding, was ich abonniert habe und da kommen dann immer direkt so zehn ah, ja. <lacht> hintereinander mit lauter süßen Sachen, wo ich dann mal ganz gerührt bin.
1: Na dann, äh, Börsenticker haben wir, dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katharin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch so finden können, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
0: Also wir starten mal mit einer Ergänzung zu Georgien. Du hattest ja erzählt, dass der ehemalige Präsident Mikhail Saakashvili dort im Gefängnis sitzt und das stimmt auch. Ich fand es an der Stelle irgendwie noch wichtig zu ergänzen, dass er nicht nur inhaftiert ist, sondern dass es gerade auch so aussieht, als würde er im Sterben liegen seit einigen Wochen. Und zwar vermuten seine Anhänger, dass er in der Gefangenschaft mit Schwermetallen vergiftet wurde. Es gab auch Untersuchungen von US-ExpertInnen, die diesen Verdacht bestätigen. Genau weiß man es leider nicht. Und seine Anhänger fordern eben, dass er das Land verlassen darf, um im Ausland behandelt zu werden. Aber da weigert sich bisher die Regierung.
1: Danke dafür.
0: Dann zur Tupperware oder Tupperware. Also... In Deutschland kann man immer noch Tupperware im Einzelhandel kaufen. Es gibt sogar in einigen Städten so eigene Tupperware-Stores, mhm. die nur das verkaufen. Und nach meiner Recherche gibt es solche Stores in den USA nicht. Aber es sieht so aus, als könnte man zum Beispiel bei Target oder Walmart, also in diesen sehr großen Einkaufszentren oder Läden, die Produkte schon kaufen. Was ich jetzt bei meiner Recherche gefunden habe, war eher das, Tupperware ein bisschen zu spät, den das Online-Angebot ausgebaut hat. Es gab dann wohl zu Beginn der Pandemie nochmal so einen Verkaufsboom, aber mit der Zeit ähm, ist es stark abgefallen und konnte sich eben gegen die Konkurrenz irgendwann nicht mehr durchsetzen. Das waren jetzt so die Hauptgründe, die mhm. ich gefunden habe für die wirtschaftlichen Probleme. Tja.
1: <lacht> <lacht> Kanntest du denn das
0: Wort, äh, das Tupper seufzers Nee, <lacht> Tatsächlich nicht. Ich konnte mir aber direkt was drunter vorstellen. Also diesen, dieses Geräusch kenne ich schon. Dann hattest du die BRICS-Gruppe erwähnt, als es um Brasilien ging. Und ich wollte noch einmal kurz nachtragen, was genau das eigentlich ist. Also BRICS, das setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von fünf Ländern, fünf aufstrebenden Wirtschaftsmächten, und zwar Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, und der Begriff geht zurück auf Jim O'Neill, der war Anfang der 2000er Chefvolkswirt bei Goldman Sachs und wollte eben so einen Sammelbegriff haben für Länder, die über einen bestimmten Zeitraum ziemlich starke Wachstumsraten bei ihrer Wirtschaftsleistung hatten. Mhm. Dann hat Holger gefragt, wo der Think Tank Amber eigentlich sitzen würde. Der hat seinen Ursprung in Großbritannien. Und äh, dann noch zu den Hanfpflanzen. Also Holger hatte ja gesagt, dass nur die weiblichen Pflanzen blühen. Das stimmt so genau genommen nicht. Auch die männlichen Pflanzen blühen. Allerdings haben die so grüne Knubbel und nicht diese klassischen Hanfblüten mit diesen weißen Härchen, die man vielleicht kennt. Und diese Knubbel, das sind dann die Pollensäcke. Aber es stimmt natürlich, dass nur die weiblichen Pflanzen THC enthalten. Und deswegen in dieser ganzen Debatte, äh, die sind, um die es geht. Und Barmer heißt inzwischen tatsächlich nur noch Barmer, ohne Barmer Ersatzkasse. Wunderbar, vielen Dank <lacht> für die
1: Ergänzung und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.
1: Und schon sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns sehr bei allen, die uns helfen, diese Sendung überhaupt möglich zu machen.
2: Danke, tschüss.
1: Und das tun wir, indem wir, weißt ja, dass noch was kommt. Der lange Abgang kommt jetzt.
2: Der lange Abgang.
1: Der lange Abgang.
2: Das, das dreckige Ende.
1: Ihr könnt uns unterstützen, entweder direkt aufs Konto oder über Steady. Bei Steady könnt ihr dann auch eine werbefreie Wochendämmerung erhalten. Aber in letzter Zeit haben wir ja nicht so wahnsinnig viel Werbung. Also könnt ihr auch eigentlich direkt aufs Konto, finde ich. Egal. Wenn ihr aber natürlich wollt, dass wir am Ende der Sendung eure Namen vorlesen, dann müsst ihr Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub auf Steady werden, weil die zahlen so viel Geld jeden Monat, dass wir dann jetzt den Namen vorlesen.
2: Das sind die Kinder, die wir am liebsten haben von allen Kindern.
1: Das stimmt nicht. Nein, weil die mit dem <lacht> meisten mmh.
2: Geld. Dünz 1. Josef Bauer. Alexander Bodensack ist wieder streifenfrei, aber noch lange nicht wieder fit. Wir wird aber wieder nur eben langsam.
1: Ja, mach langsam. Marc Bremer.
2: Oliver Delpi.
1: Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas schauen muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen.
2: Es gibt Ratten, die darauf trainiert sind, die Krankheit Tuberkulose zu erschnüffeln und damit zur Bekämpfung dieser Krankheit beitragen. Sie erschnüffeln auch Tretminen schneller als Maschinen. Sie können helfen, ein Land minenfrei zu machen. Faszinierend. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Oh Adrian Hauptmann. Stefan Havranek. Katharina Hüll. Mein Name ist Hase. Ich verstecke hier Ei. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Art J. Kästner.
2: Heiko Linke.
1: Müsli Müsli Mjamjam Yam.
2: Rufus Platus.
1: Nun sagen Chris und Moni.
2: Jörg Shekis für mehr Flausch. Ah,
1: there's hope, there's always
2: hope. Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. Towbarless operations on Nose-Landing-Gear are allowed using towbarless barless towing vehicles that are specifically accepted and are listed in SIL 0922. 2029.
1: Martin Berwald überlegt, ob die vielen Verspätungen der Bahn nicht ein Geschäftsmodell sind zum Verkauf der Flexpreistickets oder der BahnCard 100.
2: Nee, garantiert nicht. Ich habe jahrelang eine Bahncard 100 gehabt und das Abgefuckteste, was es überhaupt noch gibt, ist diese ganze Verspäterei, weil mit so einer Bahncard hältst du dich für was noch was Besseres und dann hat der Zug nur für dich gefälligst, pünktlich, sauber und leer zu sein. <lacht> <lacht> Joachim Urlas. Olaf und Fiete. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg. Michael Föxen. Fuck
1: Yoga las ich und dachte, was es alles gibt.
2: <lacht> Entschuldigung. Und Froschi Wehmöller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer. Guido Baulich. Anita Schrofen.
1: Warum musst du denn so lachen?
2: Kennst du noch Agathe Bauer? Nee. Echt nicht? Das war so, ein, so Miss Lyrics gab es früher mal, war so eine Sache, die man im Radio ganz. Also,
1: Achso, Agathe konnte. Bauer. I got genau, und the power. I, I
2: got the power. Da war mal Agathe Bauer und das geht mit Babette Bauer auch. Also es ist, das egal, das reimt sich nicht. Wie nennt man das denn? Das, das Maß, das Vers, das, das...
1: Hier kommt der Fanclub. Juli und Sebastian. Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenfahrzeug?
2: Andi 3000.
1: Meln ebte heu, nie heu, beten.
2: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
2: Matze aus Spandau. Simon Axmann. Ist das der Typ, der hier Bürgermeister werden will? Nee, das, der hieß anders aus Spandau. ne? Dirk B. Martin Balaschk enthält Glutamat. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilecke. Florian Beisel. Oben. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Benedikt der Sechzehnte.
1: Alice und Biele.
2: <lacht> Fast, ne? Fast hätte ich es in deinen Hirn gehabt, ge, ge, ja. gehabt, getan. Ich habe mich aber
1: angestrengt.
2: Peter Blachani.
1: Jan Blendeck
2: Bibi Bloxberg. Markus
1: Boslet. Um
2: teilzunehmen, brauchen sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Seid ihr von der Judäischen Volksfront?
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Judäische Volksfront? Quatsch, wir sind die Volksfront von Judäa.
2: Gian-Andrea Konzett. Tatrin Janotsky. Thomas D.
1: Eigentlich heiße ich Dana.
2: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano der Boku war den Taku und so weiter.
1: Romana, es heißt der, die oder das Triangel. Alles ist möglich.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
1: Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up von Marc Bendeke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
2: Sebastian erinnert an Mehmet Kubaschik.
1: Roland Erk.
2: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Silke Baumeister und weiter geht das Lied. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazien statt einen dicken, fetten Schinken. Ich esse Blumenfleisch bringt mir Übelkeit und die Fäkalien tun danach nicht mehr so stinken. Vielleicht ein Vorteil bei einer Trockentrennt-Toilette.
1: Oliver Förster.
2: Der Fossibär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind. Das frage ich mich auch. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich, mache ich manchmal den gleichen Text auf Twitter und auf Mastodon poste, habe ich auf Mastodon mindestens dreimal so viele Interaktionen, also Boosts und Favs und so, als auf Twitter. Ich bin auf Twitter überhaupt nicht mehr sichtbar, obwohl ich ja. auf Twitter mehr als doppelt so viele Follower habe, aber das geht da total unter. Vermutlich also wegen ich, der Algorithmen, schätze
2: ich. Wenn ich so meinen Hass, ich nenne es ja Spott, aber wenn ich so meinen Spott und sowas äh, auskippe, mache ich das tatsächlich lieber auf Twitter, weil ich da wenigstens ja. noch die vage Hoffnung haben kann, dass der große Nagus das liest. Ja. Ja. Oder irgendwelche Redaktionen, denen ich ans Bein pinkele, weil sie mal wieder Mist gebaut haben.
1: Ja, naja. Also das finde ich
2: dann, das, das ist irgendwie Selbst so. aber. wenn sie es ja. lesen,
1: ändert es ja nichts
2: doch, 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 in Redaktion die glauben, das wäre Volkes Stimme, was da passiert das stimmt. Das ist ja das, ist ja das ganze Problem, dann konnte der Laden ja nur so groß werden hm. aber ja, es ist, ist schon richtig, die ganzen die ganzen angenehmen Sachen äh, die ja. ganzen angenehmen und interessanten Sachen die tue ja. ich alle auf, auf, auf Mastodon, die kommen alle ins Fediverse. Ja. ja, Twitter ist nur noch für, für Hate und also noch nicht mal mehr die guten Witze kommen da funktionieren ja. da, aber habe ich irgendwie nicht und ich mag auch überhaupt nicht so viel interagieren da, weil ich will das auch nicht Elon Musk schenken
1: hm? Nee, das stimmt
2: gibt übrigens einen Podcast zum Thema, den ich völlig ignoriert hatte, aber der ganz gut kommt. Äh, Haken dran heißt der. Mhm. Äh, von äh, Gavin Karlmeier und Dennis Horn. Mhm. Äh, die, seit Ölen den Laden übernommen hat, reden die halt fast täglich darüber, was da schon wieder passiert. Weil anscheinend passiert da täglich was. Okay. Das Was man so gar nicht so mitkriegt. Nee, wenn man Gavin da
1: nicht mehr ist, Ja.
2: Ich habe Gavin gestern interviewt und er sagt, das, das, das ist schon etwas Spektakuläres. Ich habe gestern Abend auch ein paar Folgen von dem Podcast von denen gehört. Das ich okay. ganz ab. Ach, apropos, das wäre die neue Folge Holger ruft an, auf Übermedien erschienen. Okay. Wo ich mit Gavin geredet habe, um auch mal meinen eigenen Podcast, Das also ist einen anderen Podcast.
1: Aber, aber nennst du auch irgendwann noch den Olli Frank?
2: Welchen Olli Frank? <lacht> ist das der, der steht vor Wege, entstehen dadurch, dass man sie geht? Franz Kafka, der wohnte weit abgelegen in einem einsamen Dorf.
1: Das ist der Olli Frank, genau. Der Freibierfried.
2: Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Wolltest du damit sagen, ich wäre ins Labern gekommen?
1: Nein. Na, nein, nein. Ja
2: noch. Ist ja auch kein Laber-Podcast hier, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Arne Gottig.
2: Gabel Grothaus. Ah, das muss auch echt mal aufhören, Jörn-Arne. Er kann ja auch nichts dafür. Ja, aber kann er sich nicht ich nennen. Uns zuliebe. <lacht> Oder der Gotti könnte sich auch mal anders nennen. Dann irgendwas mit Ö. Der Götti.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Lady de Winter grüßt die Prinzessin.
2: Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Quatta. F H Annika H.
2: Simon Hägler.
1: Antje Hanuschka
2: Silke Hartmann.
1: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation
2: ist. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen. Hans Herbst. Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
2: Katharina Herbst wie Klimawandel.
1: Paul Hilbert.
2: Nils und Hilke.
1: Holden Hiscock. Benjamin Hupp. Hast du immer noch nichts gefunden, ne? Ich, doch, es, doch. Es, es muss ja irgendwas drin sein, aber naja. Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe ja ein.
1: Anja und Jan immer noch in Bielefeld.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Was wirklich ein, das ist wirklich einer der Sätze, der, der, der hat sich bis auf für alle Ewigkeit eingebrannt bei mir.
1: Ja, Tobi ist nicht kreativ genug.
2: Das kenne ich. Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamola. Kamikasi. Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler. Markus Krause. Magalie Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
2: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
2: Oliver Krüger
1: Oliver Kulfik Fabian Lange Rababe Barbara hat ihre Geschichte schon vor längerer Zeit zu Ende erzählt und ist aus Unterhaltungsgründen noch etwas geblieben.
2: Hey, Silke Bio ist für mich Abfall. Liebe Grüße vom Andy. Detmar Liesen Nico Linder
1: Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz
2: Was auch immer gerade passiert ist, anscheinend hat Siri geglaubt, ich hätte sie angesprochen und im Hintergrund passiert gerade irgendwas. Okay, ich dachte schon, irgendwas ja. ist es. <lacht> hey Siri, geh sterben. Was hast du gesagt? Darauf antworte ich nicht, aber das ist ja auch, was ich will. Wo waren wir? Achso, Sabine Lorenz.
1: Sabine Lorenz, Ipsum. René Ludwig. Robert Manik.
2: Lars Mertens.
1: Martin Meschke. Nevermind. Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
2: Celine Neubich.
1: Thorsten W. Noll.
2: Bernd Nossem. Ey, du Boris Perner.
1: Silke Placheter.
2: Nils Plantholt Josef Porter. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Florian Rempel.
1: Miriam richter Henker,
2: Mark Riese. Anna Roth. Sven Rudloff,
1: Der Schommi sagt Danke.
2: Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Leoparden muss er. Scholz schickt schicke Unterwäsche und Vorführpanzer. Janine Schöne. Susanne Schulze. Dirk Schumann. Hallo, ich bin Troy McLean und so weiter.
1: Chip, Chip und Chap und so weiter.
2: Abra Kadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
2: Birgit Sobich.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Christian Steffen.
1: Blas Stein.
2: Ein Wochendämmerungshörerinnentreffen treffen wäre richtig nice Stein.
1: Pommes Stein. Thomas Stein. Jogi Löw verabschiedet Ruth zum Dank für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Sabine Stern.
1: Susa und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow.
2: Potz Tausend. Somebody once told me the world is gonna roll me. Mr. Tipp. Moritz Timm.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
2: gehen am Sonntag mit Priscilla und Gwyneth Molesworth Ostereier suchen und trinken inzwischen schon mal den ein oder anderen Eierlikör.
1: So müde und hellwach.
2: Sebastian und Henry.
1: Ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: Jenning Feller.
1: Autra Fischer.
2: Jannik Völker.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk.
1: Entschuldigen Sie bitte, geht es hier zum Weltuntergang?
2: Linus Pauling gewann als bislang einziger zwei ungeteilte Nobelpreise. Im Alter versteifte er sich darauf, dass Vitamine alle Krankheiten heilen könnten, weshalb viele Menschen noch immer täglich unnötig Vitamine nehmen. Merke, auch wer Großes geleistet hat, hat deshalb nicht immer recht.
1: Martin Wittmann.
2: Linus Pauling ist übrigens mein Argument, wenn mir irgendjemand sagt, ja, der ist Nobelpreisträger, Schneidereit hat das gesagt. Sag ich mal, ja, Linus Pauling. Hm. Tobias Wirth.
1: Nico Erfurt.
2: Jetzt nicht mehr im Fanclub, sondern per Sepa.
1: Jennifer Herbert.
2: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
2: Evelyn Künstler Wiesmann.
1: Matthias Thomae. Nu hebt wieder klarmarkt. Nu hebt wieder klarmarkt. Das nackt Wilhelm
2: tome.
1: Ich stelle manchmal fest, <lacht> dass ich mittlerweile in dem Alter bin, von dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde. Wie man sich irren kann.
2: Familie Felten und ihr Knecht. Jenny Wiegand. Und Christoph Ziesecke.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Das war die Wochen der Morgen vom 14. April 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.